0: ¡Hola mi gente! ¡Buen día! ¡Bienvenidos a otro episodio de Mañanas con Leo! ¡Soy su anfitrión, Leo! ¡Jueves 29 de noviembre! Uh. Qué hermoso el poder levantarse en una nueva ciudad, respirar nuevos aires y disfrutar de la diversidad que existen en estos hermosos asentamientos humanos y al mismo tiempo conocer y visitar los distintos lugares que tenemos en este mundo. Y esto es algo importante a veces de descubrir de nuevos lugares, ver cómo estos asentamientos humanos tienen tanto en común y al mismo tiempo cómo reflejan lo que nosotros queremos como grupos, como sociedades, o también podemos fijarnos en las diferencias que tienen las ciudades, en la arquitectura, en la infraestructura y cómo también eso demuestra el, la capacidad de adaptación que tenemos nosotros como humanos para poder modificar el lugar donde nosotros residimos y adecuar la geografía y, al mismo tiempo, el clima a lo que nosotros estamos realizando. Así que, qué hermoso el ver una ciudad, poder ver cómo los asentamientos humanos, cómo son estos centros de cultura, de economía, de sociedad, y a donde al mismo tiempo podemos ver las impresiones más trascendentales del impacto que la humanidad ha creado a través de esto, donde podemos ver cómo el espíritu humano se está representando de forma física y se está materializando para adecuarse a las necesidades que las personas tienen y que reciben ahí mismo. Y hablando de ciudades, hoy les quiero contar de cómo dos ciudades en Estados Unidos, sus diseños fueron diametralmente opuestos, algunos determinados por supersticiones y otras por mero hechos históricos, y cómo estos terminan con diseños que en superficie pueden parecer una buena planificación, pero que al final el uso de una ciudad es lo que determina si es que algo es efectivo o no, y cómo lamentablemente a veces esto termina siendo un inconveniente para sus residentes más que cualquier otra cosa. Comenzaremos con el ejemplo de Salt Lake City, lo que es la ciudad meca por llamar así, de los mormones. Esta tiene una serie de peculiaridades y todo esto se les quiero comentar. Por un lado, la ciudad sagrada fue diseñada con ayuda del mismísimo Joseph Smith, el fundador del culto mormón. Y la peculiaridad que tenía esta ciudad es que fue diseñada con un sistema de matriz o como se le dice un plan damero en algunos lados, teniendo el templo principal mormón como el centro de la ciudad y desde ahí ampliándose en distintos como cuadrículas. El tema es que el plan era tener unos 24 templos pequeños distribuidos en toda la ciudad, los cuales serían utilizados como pequeños centros comunitarios o eh, centros de culto y ir focalizando la vida en pequeñas comunidades. Al mismo tiempo, se habían planificado que las manzanas de la ciudad serían extremadamente amplias, con cuadras muy largas y muy anchas de por sí. Esto, pues, se había planificado que en cada acabadera podría vivir un número limitado de personas con unas casas, pero teniendo mucho terreno para la agricultura y la cosecha, así reduciendo los tiempos de transporte y facilitando el suministro de alimentos, haciendo que las personas vivieran en una comunidad mezclando lo bucólico con lo urbano. Esto parecía súper bien en un principio, pero nadie contaba con el crecimiento explosivo de población que se daría en la ciudad y al mismo tiempo muchos dueños de terrenos tuvieron que ir reduciendo el porcentaje que se dedicaba a las cosechas e ir construyendo cada vez más y más edificaciones, haciendo casas más grandes y eventualmente lo que serían construyendo los edificios que ahora marcan toda la ciudad. Esto llevó a que ahora Salt Lake City es una ciudad con cuadras extremadamente largas y anchas, dificultando el tráfico de peatones y de vehículos pues la ciudad nunca fue planeada considerando la concentración de personas o los medios de transporte del mundo moderno. Otra ciudad peculiar que les quería comentar es el caso de Oklahoma City, la capital del estado de Oklahoma grande la creatividad de los nombres ahí y lo que tiene curioso esta historia es particularmente el hecho que mitad de la ciudad está con una planificación urbana y un diseño de las calles y los espacios para la edificación y todo lo que sería la infraestructura de una ciudad pública y en otra mitad donde todas las calles y las avenidas y todo eso se mueven en ángulos totalmente irrisorios e irreales y al mismo tiempo dificultando cualquier tipo de transporte y logística y esto se debe principalmente a que la fundación de la ciudad viene un poco antes de que en los 1800 180, el gobierno federal de Estados Unidos quería incentivar a la población que se fuera hacia los estados eh, más hacia el oeste, después de todo lo que fue el destino manifiesto y la guerra con México, para poder ir rellenando los estados creados hasta llegar a California. Y una de las cosas que hacían era simplemente estar regalando tierra a quienes tuvieran el coraje y las ganas de irse a vivir a un lugar totalmente inhabitado. Muchas veces estos lugares tenían problemas con eh, los, los pueblos originarios que vivían ahí que habían sido desplazados o al mismo tiempo la misma naturaleza era una gran amenaza para los residentes de esos lados y fue así como el estado de Oklahoma entregó en 1889 más de 8000 kilómetros cuadrados a simplemente quien siquiera fuera en un concurso abierto el tema fue que más de 50.000 personas a caballos, carretas, a pie, lo que fuera se disputaron por tener un pedacito de tierra y fue así como el 22 de abril de 1889 eh, eh, más de 10.000 personas se asentaron en lo que ahora se conoce como Oklahoma City. Pero ¿cuál era el tema y, y una de las dificultades que se dieron? Por un lado, todos querían disputar cualquier metro cuadrado posible. Entonces los terrenos tomados estaban unos pegados al otro. Eran carpas tocando carpas. Y esto generaba de que no había espacios negativos entre los distintos asentamientos y entre los distintos territorios para poder hacer calles, eh, vías férreas o cualquier tema de infraestructura de una ciudad. Y así se comenzó a generar un conflicto entre dos grupos mayoritarios. Unos, los que habían cedido parte de su terreno en pos de tener una ciudad más organizada, eran los que habitaban el lado norte de la ciudad, mientras que los que habitaban el lado sur de la ciudad pertenecían a una compañía de New Jersey que se habían adelantado un par de días para poder tomar los mejores territorios de la ciudad. Y este choque de visiones sobre si deberían entregar o no terreno eh, fue escalando y casi llevó a un conflicto armado entre los dos grupos. Pero afortunadamente lograron llegar a ciertas concesiones. Pero ¿cuál es el problema? Que claro, las concesiones ayudaron que no hubiera un conflicto armado en los 1800. Pero hicieron que el diseño de la ciudad fuera totalmente horrible en la mitad de los que se habían aprovechado y adelantado su toma de terreno. Al mismo tiempo, debido a la intransigencia de mucha gente, la organización y la planificación de la ciudad no dio mucho espacio para las carrozas y otras utilidades de la época, los cuales no fueron muy bien diseñadas, haciendo que, como les había comentado, mitad de Oklahoma City sea un caos, el cual hasta el día de hoy se ha perpetuado esa estructura en gran parte de la ciudad. Y bueno mi gente, hoy podemos ver cómo las ciudades que crecen de una forma más orgánica, con una leve planificación, pueden ser la mejor alternativa a estos dos extremos. Algo muy minucioso y sin pensar en el futuro puede dejar una ciudad totalmente... Eh, inadecuada para el mundo moderno y al mismo tiempo si dejamos que creciera totalmente orgánica, sin ningún tipo de planificación podemos tener casos como donde no después, haya, donde después no hay espacio para las mismas calles, así que yo creo que como siempre en esta vida un poco más de mediación de los dos extremos siempre es algo bueno y bueno mi gente, si quieren saber más de lo que les hablé el día de hoy, pueden ver los links en la descripción del episodio, y como ya saben que tengan un muy buen día, los quiero mi gente, besos